0: Ich habe Greg das erste Mal auf einer Cocktailparty getroffen. Das war bei einem Freund zu Hause und er war unglaublich gut aussehend. Und ich fand den Fakt, dass er ähm, mich bemerkt hat, super schmeichelnd. Ein paar Tage später sind wir zum Abendessen ausgegangen mit ein paar anderen Leuten und ich konnte einfach dem Schimmern der Aufregung in seinen Augen nicht widerstehen, als er an mich angeguckt hat. Aber was ich am verführendsten fand, waren seine Worte und ein implizites Versprechen des Zusammenseins, das darin lag. Das Versprechen, nicht allein zu sein. Er sagte Dinge wie, Tamara, du musst nicht allein zu Hause sein, du kannst zu mir kommen und dann verbringen wir Zeit zusammen. Du kannst mich jederzeit anrufen. Da war Komfort in diesen Sätzen. Der Komfort zu jemandem zu gehören, nicht allein zu sein in dieser Welt. Wenn ich nur vorsichtig zugehört hätte, könnte ich hätte ich einfach eine andere Nachricht daraus sagen können, die inkongruent war mit dem Versprechen, was er mir gemacht hat. Eine Nachricht, die klar gemacht hat, dass Greg das Nahsein fürchtete und dass er Versprechen und Commitment ungemütlich fand. Oft hat er erwähnt, dass er nie wieder eine stabile Beziehung haben wollen würde. Dass aus irgendeinem Grund immer eine Müdigkeit und ein Genervtsein über seine Freundinnen, Ex-Freundinnen kam und er das Bedürfnis gehabt hätte, weiterzuziehen. Und obwohl ich diese Probleme identifizieren könnte und obwohl ich gesehen habe, dass es irgendwann schwierig werden könnte, zu dieser Zeit wusste ich es einfach nicht besser, als mich seinen verführerischen Versprechen hinzugeben. Und alles, was mich führte, war der typische Glaube, der viele, uns, viele von uns in unserer Kindheit schon begleitet der Glaube, dass Liebe alle Hindernisse überwindet. Und so ließ ich die Liebe mich überwinden. Nichts war wichtiger für mich, als mit ihm zu sein. Und gleichzeitig persistierte die andere Nachricht über seine Unfähigkeit, sich zu committen. Ich schüttelte sie ab, selbstbewusst und voll im Vertrauen, dass mit mir die Dinge anders sein würden. Natürlich lag ich falsch. Je näher wir einander kamen, desto unsteter wurden seine Nachrichten. Und alles begann auseinanderzufallen. Er begann mir zu erzählen, dass er zu beschäftigt wäre, um sich mit mir zu treffen. Manchmal hat er behauptet, dass seine ganze Arbeitswoche verrückt wäre und crazy und er einfach keine Zeit hätte. Und ob wir uns nicht nur am Wochenende treffen könnten. Ich stimmte zu. Aber in mir hatte ich dieses drückende Gefühl, dass irgendwas falsch war. Aber was? Von da an war ich immer ängstlich. Ich war besorgt mit seinen Aufenthaltsorten, wo er sich aufhielt. Ich war überempfindlich über bei allem, was möglicherweise implizieren könnte, dass er mit mir Schluss machen wollte. Und während Greg's Verhalten genug Beweise lieferte, die seine Unzufriedenheit klarstellten, versorgte er mich doch mit genügend Zuneigung und Entschuldigungen, um mich davon abzuhalten, mit ihm Schluss zu machen. Nach einer Weile macht mich diese Hochs und Tiefs fertig und ich konnte meine Emotionen nicht länger kontrollieren. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Und trotz meines besseren Wissens vermied ich es, Pläne mit Freunden zu machen, falls er nicht doch anrufen würde. Ich verlor komplett das Interesse in allem anderen, was vorher wichtig für mich gewesen war. Und früher oder später konnte diese Beziehung der Anstrengung nicht mehr widerstehen. Und wir trennten uns. Das ist eine Geschichte, die ich aus dem Buch attached habe. Ihr habt auf Instagram abgestimmt dass ihr gerne was zum Thema Beziehungen hören würdet. Und da dachte ich sofort, jetzt kommen die Bindungstypen ins Spiel. Deswegen, heute geht es um Bindung Welcher Bindungstyp bist du eigentlich? Wie beeinflusst das dein Verhalten? Und kannst du anhand deines Bindungstypen das Verhalten deines Partners vorhersagen? Und kannst du lernen, sicher gebunden zu sein, statt ständig ängstlich hinter deinem Partner, deiner Partnerin herzulaufen? Oder ständig vor deinem Partnerin und Nähe wegzulaufen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Selbsterkenntnis. Gehst du gerade durch deine dunkle Nacht der Seele und möchtest endlich wieder mehr Licht in dein Leben einladen? Hast du die Verbindung zu dir selbst verloren und willst dich endlich wieder fühlen? Bist du neugierig, was für Fähigkeiten und Potenziale noch in dir stecken? Und bist du bereit, dich deinen Schatten zu stellen und deinen tiefsten Emotionen? Bist du ständig auf der Suche nach deinem wahren Selbst, nach dem Warum und nach dem Sinn? Dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen in deinem Podcast für Seelensucher. Ich bin Katja, Seelensucherin, Yogalehrerin, Psychologiestudentin und vor allem eins, ganz ehrlich und authentisch ich. Und du darfst das auch sein. Du kannst das auch sein. Und mit diesem tiefen Wissen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Ja, schon gesagt im Intro, dass es heute um Bindungstypen geht. Und falls du dich fragst, was das denn eigentlich genau ist und auch wenn du es schon mal gehört hast, bin ich mir sicher, dass du aus dieser Folge einiges mitnehmen kannst an neuem Wissen und neuen Selbsterkenntnissen. Und bevor ich jetzt direkt auf die einzelnen Bindungstypen eingehe, die es so gibt und auf deren Muster und wie diese entstanden sind und so weiter, würde ich gerne erstmal definieren, was eigentlich ein Bindungstyp ist. Und zwar bestimmen Bindungstypen, unsere Bindungstypen, quasi unser Verständnis von Intimität und Zusammensein und außerdem beeinflussen sie die Art, wie wir mit Konflikten umgehen, unsere Einstellung zu Sex, unsere Fähigkeit, Wünsche und Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren und die Erwartungen, die wir von unserem Partner und einer Beziehung haben. Und an dieser Stelle möchte ich schon mal auf den ersten Glaubenssatz eingehen, den wir oft haben. Und zwar, ich darf nicht Niedi sein. Ich darf nicht meinem Partner zu viel abverlangen. Ich darf nicht zu viele Bedürfnisse haben. Ich darf nicht zu viel sein. Ich darf einfach nicht Niedi sein. Und dieses Niedi sein ist etwas, was du ab jetzt anders konnotieren und verwenden darfst. Nidhi-Sein ist nämlich etwas ganz Normales. Wir alle haben als Menschen Bedürfnisse und weil wir soziale Wesen sind, möchten wir dass, wir, dass sie von anderen Menschen erfüllt werden. Und wir brauchen, dass sie von anderen erfüllt werden. Wie willst du dir zum Beispiel das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Intimität erfüllen, wenn nicht bei anderen Menschen. Und gerade in engen Beziehungen, gerade in romantischen Beziehungen, kann unser Gehirn gar nicht anders, als die Unterstützung und den Halt unseres Partners oder unserer Partnerin zu suchen. Wir bauen im wahrsten Sinne des Wortes eine Bindung auf. Wir binden uns an unseren Partner oder unsere Partnerin oder unsere Partner und Partnerinnen je nachdem in welcher Beziehungsform du lebst. Und diese Bindung merkst du allein schon dadurch, dass sich das Nervensystem, dein Nervensystem an das deines Partners angleicht und umgekehrt, unsere Nervensysteme pendeln sich quasi gemeinsam in der Mitte ein. Ansonsten würde da nämlich energetisch eine totale Disbalance entstehen und das lässt unser Nervensystem und unser Energiesystem und unser Hormonsystem überhaupt nicht zu. Du kennst das bestimmt, wenn dein Partner oder deine Partnerin total gestresst von der Uni oder der Arbeit oder wo auch immer herkommt oder traurig ist und du sofort hochfährst und etwas tun willst, damit es ihm oder ihr besser geht. Und vielleicht wirst du sogar auch gestresst oder auch traurig. Und das passiert besonders gerne, wenn unser inneres Kind aktiviert wird. Und wenn wir in unser sympathisches Nervensystem kommen. Und uns auf einmal nur noch gegenseitig hochschaukeln. Und das sind dann diese Situationen, wo Riesenkonflikte entstehen und es total knallt. Und man überhaupt nicht mehr weiß, was denn eigentlich das Problem war. Umge Umgekehrt funktioniert das natürlich auch. Wenn du nämlich in einer solchen Situation, wo dein Partner total gestresst ist oder deine Partnerin. Äh, wenn du dann selbst in dir sicher und ruhig bleibst. Kannst du deinen Partner damit oder deine Partnerin damit koregulieren und beruhigen? Das funktioniert also in beide Richtungen. Wir können uns sowohl von unserem Partner, unserer Partnerin mit hochregulieren lassen, unser Nervensystem mitfahren, unser sympathisches Nervensystem auch aktivieren oder wir können selber ruhig bleiben und unserem Partner, unserer Partnerin so helfen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Nerven wieder zu beruhigen und zu bewahren. Und warum ist das jetzt so? Warum ist unser Gehirn so programmiert, dass es in Beziehungen, dass es uns in Beziehungen die Unterstützung unseres Partners, unserer Partnerin so suchen lässt? Es erfüllt unser Bedürfnis nach Nähe, beziehungsweise es will diese Nähe um jeden Preis wiederherstellen, sobald sie verloren geht. Sowohl körperliche als auch emotionale Nähe. Und wenn unser Partner oder unsere Partnerin dieses Bedürfnis nicht erfüllt, versuchen wir es so lange, sind also so lange needy, bis er oder sie unser Bedürfnis nach Nähe wieder so sehr erfüllt, dass wir uns sicher fühlen und dass unser Nervensystem sich beruhigen kann. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen die vier Bindungstypen ins Spiel. Dann gibt es einmal den sicher gebundenen Bindungstypen, das sind ungefähr 50% der Bevölkerung. Dann gibt es die unsicher vermeidenden Bindungstypen, das sind 25% der Bevölkerung. Es gibt unsicher ambivalent gebundene Menschen, das sind ca. 20% der Bevölkerung. Und den desorganisierten Bindungstypen, das sind ca. 5%. Und je nachdem, welchen dieser Bindungstypen du hast, wirst du ein unterschiedliches Bedürfnis nach Nähe haben. Du wirst näher unterschiedlich definieren und du wirst mit anderen Mitteln und Wegen versuchen, dir dieses Bedürfnis nach Nähe zu erfüllen. Und du wirst auch, wenn dein Partner, deine Partnerin dieses Bedürfnis nach Nähe hat, unterschiedlich reagieren, je nachdem, welchen Bindungstypen du hast. Jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß man überhaupt von diesen Bindungstypen? Wie hat man die identifiziert? Und da gibt es einen Namen, den du bestimmt schon mal gehört hast. Das ist der Name von der Mary Ainsworth. Die hat die fremde Situation quasi erfunden. Das ist ein Experiment, was man ähm, benutzt, um das Bindungsmuster von circa einem bis eineinhalb Jahre alten Kindern zu identifizieren. Und da wird quasi das Kind zweimal kurz in einer fremden Umgebung von seiner Mutter getrennt. Und dann wird geguckt, wie das Kind reagiert, wenn die Mutter wiederkommt. Also ich sage dir mal ganz kurz, wie das abläuft. Und zwar kommen die Mutter und ihr Kind in ein Spielzimmer, wo das Kind so vorher noch nie war. Und sie machen sich mit diesem Zimmer vertraut. Und das Kind kann dieses Spielzimmer erkunden, sich da ein bisschen zurechtfinden einfach. Und dann kommt eine fremde Person und nimmt mit der Mutter und dem Kind Kontakt auf. Und dann geht die Mutter und die Fremde bleibt mit dem Kind zurück. Dann kommt die Mutter wieder und die Fremde geht wieder aus dem Raum. Dann verlässt auch die Mutter wieder den Raum und diesmal bleibt das Kind ganz alleine in dem Spielzimmer. Die fremde Person kommt wieder. Und dann kommt die Mutter wieder und die Fremde geht wieder. Das ist der ganze Test. Und dann hat Mary Ainsworth bei ihren Beobachtungen und bei den Kindern, mit denen sie diesen Test durchgeführt hat, drei bis vier unterschiedliche Bindungstypen beobachtet. Und zwar gibt es einmal Kinder, die unsicher vermeidend gebunden sind. Und die unsicher vermeidenden Kinder zeigen, wenn die Mutter aus dem Raum gegangen ist, überhaupt keine Anzeichen der Beunruhigung oder vermissen die Mutter auch nicht. Also es ist, erkundet den Raum weiter, es zeigt nur wenig Bindungsverhalten und es akzeptiert die fremde Person einfach als Ersatz der Mutter. Und innerlich ist das Kind aber sehr aufgewühlt. Und bei Rückkehr der Bindungsperson, also der Mutter, wird die Mutter von dem Kind einfach ignoriert und Körperkontakt wird abgelehnt. Und das liegt daran, dass dieses Kind seine Mutter als zurückweisend internalisiert hat, dass es sie als zurückweisend wahrnimmt. Und um diese Zurückweisung nicht permanent erfahren zu müssen, vermeidet das Kind jetzt den Kontakt und will möglichst keine Verunsicherung zeigen, weil die Mutter weist es ja sowieso zurück. Und was die Mutter ausmacht, ist, dass sie wenig Emotionen zeigt, dass sie wenig expressiv ist, also wenig ihre Emotionen nach außen zeigt, dass sie das Kind ablehnt, und Körperkontakt nicht gerne mag und auch häufig wütend ist auf das Kind. Und auf dieser Basis kann das Kind natürlich kein Vertrauen darauf entwickeln, dass es unterstützt wird, sondern es erwartet schon zurückgewiesen und abgelehnt zu werden. Und deshalb unterdrückt es von Anfang an jegliche Annäherungsversuche, um eben die Beziehung zu seiner Mutter nicht gefährden, weil es gelernt hat, okay, wenn ich wenn ich versuche, mich anzunähern, dann geht meine Mutter. Also mache ich das gar nicht erst und dann bleibt sie bei mir, dann werde ich nicht verlassen. Und somit lernt dieses unsicher vermeidende Kind seine negativen, in Anführungszeichen, seine unangenehmen Gefühle zu unterdrücken. So, Wir erinnern uns, das sind ca. 25% der Bevölkerung, die so gebunden sind. Dann gibt es die unsicher, ambivalent gebundenen Kinder. Und diese Kinder sind in der in diesem Fremde situation test total auf die Mutter fixiert. Und sein Bindungssystem, also das Bindungssystem dieses Kindes, ist quasi chronisch die ganze Zeit aktiviert, fährt immer stark hoch und dieses Kind untersucht und erkundet diesen Raum überhaupt nicht, sondern ist halt sehr auf diese Person, auf die Mutter fixiert, bleibt in der Nähe. Und... Ja, wenn die Bezugsperson geht, dann ist dieses Kind verzweifelt, hat Angst, will auch mit der anderen fremden Person überhaupt nichts zu tun haben und wird wahrscheinlich, wenn die Mutter dann wiederkommt, weinen und sich an sie klammern und ganz verzweifelt sein. Und wenn die Mutter dann aber versucht, das Kind zu trösten, dann wird dieses Kind wütend und baut so einen inneren Widerstand auf. Und das sorgt also für deswegen auch ambivalent. Es schwankt so zwischen aggressiv-ärgerlich und total nähesuchend und klammernd. Und dieses Kind kann unangenehme Gefühle überhaupt nicht integrieren. Und in diesem Fall liegt es daran, dass die Mutter einfach unvorhersagbar handelt. Mal zeigt die Mutter Nähe mal nicht. Mal erfüllt sie die Bedürfnisse des Kindes, mal nicht. Also auch das Verhalten der Mutter ist komplett ambivalent. Das sind 20% der Bevölkerung, die unsicher ambivalent gebunden sind. Und dann gibt es die unsicher desorganisierte Bindung. Das ist tatsächlich sehr selten. Und was dieses Kind oder dieses Bindungsmuster so besonders macht, ist, dass es keine durchgängige Verhaltensstrategie hat sondern es verhält sich bindungsmäßig total inkonsistent, teilweise emotional auch widersprüchlich. Und manchmal kann es auch sein, dass die Kinder einfach einfrieren in ihren Bewegungen oder erstarren für Sekunden lang. Und wenn die Mutter dann den Raum verlässt, dann falten sich diese Kinder nicht konstant nach einem bestimmten Muster. Und auch wenn die Mutter wiederkommt, dann kann es. Mal sein, dass dieses Kind total gestresst ist, mal klammert es, mal ist es wütend, mal weist es die Mutter zurück. Also es ist wirklich komplett chaotisch und halt desorganisiert. Und dieses Kind bleibt quasi stecken zwischen einer Nähe zur Mutter und einer Abwendung von ihr. Und ja, die diese Kinder wachsen meistens in traumatisierenden Haushalten auf, mit emotionalem, körperlichen, psychischem Missbrauch, mit nicht gesehen werden, mit, ja, wo die Mutter bzw. die Bezugsperson einfach dem Kind gleichzeitig Angst macht, aber es ist ja immer noch von der Mutter abhängig, das heißt, die, diese Bezugsperson löst Angst aus und löst die Angst auf. Und das führt natürlich in dem Kind zu einem total emotionalen Chaos und dementsprechend auch zu einem sehr desorganisierten Bindungsverhalten. Und dann gibt es noch die sichergebundenen gebundenen Kinder. Und diese sicher gebundenen Kinder, die vertrauen darin, dass ihre Bezugsperson zuverlässig und verfügbar ist, und es erkundet, wenn die Mutter da ist, dieses Zimmer ganz ungestört. Und nimmt quasi die Bezugsperson als so einen sicheren Hafen wahr, von dem aus eine Exploration ganz einfach möglich ist. Die können so eine ganz natürliche Neugierde haben. Und wenn die Mutter dann geht, dann ist dieses Kind deutlich gestresst. Es ruft die Mutter, es sucht sie, es weint sie, äh, es weint. <lacht> das Kind weint die Mutter. Genau. So werden Mütter geboren. Ähm... Also es ruft die Mutter, es weint, es sucht sie und es ist einfach gestresst. Und dieses Kind weiß auch ganz genau, dass diese andere fremde Person, die jetzt mit ihm zusammen im Raum ist, nicht seine Mutter ist. Und das erwartet von dieser Person auch überhaupt nicht, dass sie seine Mutter ist. Es lässt sich also auch nicht von dieser Person trösten. Und wenn die Mutter dann wiederkommt, dann freut sich das Kind. Und es sucht sofort den körperlichen Kontakt und ja, dadurch, dass es einfach so sehr vertraut, dass die Bezugsperson immer wieder kommt, kann es dann auch schnell nach ihrer Rückkehr wieder in diesem Spielzimmer sein und sich da neu einrichten, weiter erkunden und explorieren. Und das sind, wie gesagt, ca. 50% Prozent der Bevölkerung. Und was jetzt das Spannende ist, ist, dass das natürlich nur in der Kindheit so ist. Und das ändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Und es ist tatsächlich auch nicht so, dass du auf ein bestimmtes Bindungsmuster für immer festgelegt bist und da quasi komplett ausgeliefert bist. Also ich habe ja schon gesagt, dass unser Bindungsmuster durchaus bestimmt, ähm, durch quasi vorprogrammierte Muster in unserem Bindungssystem, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten beziehungsweise wie wir in bestimmten Situationen automatischerweise reagieren. Und natürlich sind wir diesen automatischen Reaktionen nicht komplett hilf- und machtlos ausgeliefert, sondern wir können da durch Reflexion, durch bewusstes Gegensteuern, durch ja uns selbst beruhigen, ähm, sehr viel verändern. Und da gibt es tatsächlich Studien, auch die zeigen, dass eben, nur wenn man zum Beispiel in der Kindheit sicher gebunden ist, das noch lange nicht heißt, dass man im Erwachsenenalter immer noch sicher gebunden ist. Und genauso, wenn du als Kind unsicher vermeidend oder unsicher ambivalent oder sogar desorganisiert gebunden warst, heißt das nicht, dass das dein restliches erwachsenes Leben und deine sämtlichen romantischen oder anderen engen Beziehungen bestimmen muss. Weil nämlich auch andere Quellen für diese Bindungsmuster festgestellt wurden. Und natürlich kann man irgendwie sagen, das wissen die Wissenschaftler auch schon lange, dass wenn unsere Eltern sich häufig auf Art XY verhalten haben, wir dann daraus bestimmt Bindungsmuster YZ entwickelt haben. Und das klingt für mich auch erstmal logisch, da gehe ich natürlich später auch noch drauf ein, warum das so ist. Und heute weiß man aber, dass auch viele andere Faktoren neben dem elterlichen Verhalten ähm, in das spätere Bindungsmuster mit reinspielen. Zum Beispiel positive Bedingungen im Elternhaus, eine finanzielle Sicherheit, ein ähm, niedriges Stresslevel, soziale Unterstützung, wenig Zeit mit einer nicht-elterlichen Bezugsperson. Und was ich mega spannend finde, ist, dass es auch eine genetische Komponente gibt, das haben Wissenschaftler in der University of Kansas und California herausgefunden, dass es nämlich tatsächlich so ist, dass ein spezifisches Muster eines Dopaminrezeptors, das ist der DRD2-Rezeptor, mit dem ähm, ängstlichen, also unsicher, ambivalenten Bindungstypen korreliert und eine Variante von einem Serotoninrezeptor, vom 5-HT1A-Rezeptor, hängt mit dem unsicher vermeidenden Bindungstypen zusammen. Und diese beiden Neurotransmitter, also Dopamin und Serotonin, sind beide beteiligt an Emotionen, an Belohnung, an Aufmerksamkeit und eben auch am Sozialverhalten. Und dann ist es natürlich so, dass Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, die wir zum Beispiel auch mit vorherigen Beziehungen gemacht haben, uns da sehr stark beeinflussen in unseren Bindungstypen. Und darauf, was uns heute noch in unseren Bindungsmustern beeinflusst und wie wir von einer unsicheren Bindung in so eine mehr ja sicher gebundene Welt eintauchen können, wie wir selber uns einen sicheren Bindungstypen erarbeiten können, darauf will ich am Ende dieser Reihe eingehen. Und vorher möchte ich gerne nochmal genauer auf die vier Bindungstypen eingehen und die erzählen, was da ganz oft im Elternhaus passiert ist, wie die Eltern sich verhalten haben und natürlich auch, wie sich das dann als Erwachsene auswirkt, woran du diesen Bindungstypen erkennst und woran du zum Beispiel auch merken kannst, welchen Bindungstypen du zum Beispiel hast. Und das alles bespreche ich mit dir in der nächsten Podcast-Folge. Es muss ja auch ein bisschen spannend bleiben, ne? So, du Sehensucher oder du Sehensucherin. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich danke dir so, so sehr fürs Zuhören und dass du mir so treu bleibst, dass du weiterhin diese Podcast-Folgen hörst. Das bedeutet mir unglaublich viel. Und wenn du mir zeigen möchtest, dass dir gefällt, was ich sage, dass es dir irgendwie etwas gibt, worüber ich rede, wenn du irgendwie resonierst mit meinen Worten, dann bin ich dir so dankbar, wenn du mir das schreibst bei Instagram oder wenn wir uns persönlich kennen per WhatsApp oder was auch immer und mich einfach wissen lässt, was du aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast, was du irgendwie für dich erkannt hast, ob du irgendeine neue Erkenntnis hattest, sei sie auch noch so klein, weil mir das einfach zeigt, dass es etwas bringt, worüber ich hier rede und dass ich wirklich, mit diesem Podcast was in die Welt geben kann und ja solche Rückmeldungen sind einfach unglaublich wertvoll für mich und genauso die Einladung wenn dir diese Podcast, Podcast Folge gefallen hast dann teile die super gerne mit deinen FreundInnen Bekannten deiner Familie wem auch immer und Lass uns einfach diese Botschaft verbreiten, dass ich sein und du sein und authentisch sein und radikal ehrlich sein und bunt und neugierig und fröhlich sein und zufrieden sein gut ist, dass wir das dürfen. Lass uns einfach diese Message verbreiten. Na, dafür ist letztendlich dieser Podcast. Und ich würde mich super freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Ich fühl dich ganz fest umarmen. Deine Seelensucherin Katja.